0: Bonjour à tous, chers amis. On continue aujourd'hui les explications du Ravi sur Gada, le 9e cours. On a déjà commencé cours précédents, 7 cours précédents qu'on peut revoir sur etora.fr. Cette semaine, on a vu le 8 cours. On était justement en train de parler des quatre fils. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et comme on sait très bien, on a parlé ça dans le cours hier midi. La question que les gens ont demandé. Dis-moi quoi faire pour le seder. Qu'est-ce que je dois faire le soir du seder? Cours et précis, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, on a vu ensemble qu'une des mitzvotes essentielles de soir de Pesach, c'est de raconter la sortie d'Égypte. C'est-à-dire de là que ça vient le mot la Haggadah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la place du Tania, on va s'approfondir sur la Haggadah et essayer de comprendre ce qu'on raconte le soir du seder, Parce que malheureusement, tu as beaucoup de gens que pour eux, le soir du seder, c'est les plateaux les plateaux, le repas... Pourquoi, pourquoi tu dis malheureusement que ça dérange que les gens ils sont contents Ça ne dérange pas Sauf que... Comme je disais tout à l'heure, l'importance du soir du céder, ce n'est pas seulement de manger, même si bien sûr qu'il y a les mitzotes qui font manger le soir du céder, c'est aussi de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et raconter... l'histoire de la sortie d'Égypte. Pour ça, il faut la comprendre. Et c'est pour ça qu'on a ce cours sur la Gada. OK. Donc on a... hier on a expliqué le Chacham et le rachat. Pour expliquer la différence qu'il y a entre les deux, ce matin j'entendais un merveilleux discours du Rabbi dans lequel, en 1900, c'est un discours du Rabbi en 1943, je crois, 83, pardon, c'est 1743, dans lequel Rabbi expliquait la, 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 je veux dire, la, l'enfant le plus malheureux qui est assis à la table du Seder, qui est le Cheyenne Alishot. Celui qui ne s'est pas posé de question. On va dire, lui, il est le plus mesquin. Pourquoi le plus mesquin? Parce que les autres, à la guerre, ils s'y connaissent un peu, etc. Lui, il ne connaît en rien et lui, il ne pose pas de questions et c'est lui qu'on doit aider le plus. Mais d'abord, avant d'arriver à lui, on va passer aux différences qu'il y a entre le tam. Moi, j'étais comme ça. Bizarre. Tam et Shane de la Quelle différence entre le simple et celui qui se fait poser de questions Alors, tu vas dire, on leur a donné un deuxième nom. Très bien. Moi, je te demande, dis-moi la différence. En quoi ils se différencient les deux Racham et le rachat, on comprend très bien. On a vu ça ailleurs dans le cours davant tiens, On peut revoir sur l'application et Torah. Mais quelle différence tu as entre le TAM et le et les choses Celui qui est simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Quelle différence tu as entre les deux Celui qui est simple, ça ne dérange pas. Me... Au contraire, il est joyeux avec ça, ça ne dérange pas. Ce n'est pas des gens qui nous le dérangent. Celui qui ne est... sait pas poser de questions, peut-être qu'il ne sait pas les exprimer parce qu'il est un rond ou quoi Non, on ne peut pas dire qu'il ne veut pas, on dit qu'il ne sait pas. En deux mots, c'est encore une fois la même chose. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Là, là je vais t'expliquer c'est quoi la différence qu'on a entre les deux. Il y a une énorme différence, une différence énormément importante. Le TAM, Minim au moins il s'étonne, il va s'émouvoir de ce qui se passe autour de lui. Et donc c'est la raison pour laquelle il te demande la question Mazotte. Mazotte qui veut dire « qu'est-ce que vous faites ?» Alors que le « n'est-ce C'est celui qu'on appelle le foutu et celui qui n'a absolument rien à faire. Ça ne parle pas à ce que tu fais, j'ai absolument rien à faire, ça n'intéresse pas du tout. Il sent aucun sentiment, aucun rapprochement, n'importe quelle chose qui se passe, ça ne lui parle pas. Et donc, c'est pour ça que les réponses sont adaptées de manière totalement différente. C'est pour ça que le tam, on lui répond en lui disant « De quelle manière Dieu nous a fait sortir d'Égypte ?»« Chosecad avec une main forte, on a vu dans le cours de l'histoire d'histoire. Est-ce que vraiment c'était une main forte Pourquoi on a dû s'enfuir Pourquoi on a, dû Pourquoi on a dû rapidement ?» Au milieu de la nuit, si on voir avoir le cours sur l'etore.fr. Mais c'est ce qu'on lui répond. Alors que celui qui ne s'est pas posé de question, la réponse dans ce verset, ça vient lui dire que la sortie était à côté de l'homme. « Ben, vous, c'est pour moi, c'est grâce à l'homme que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. » Ça veut dire comme ça, la différence entre le tam et l'acharino et l'acharino, celui qui est simple, et celui qui ne sait pas poser de question, yeah. c'est que le simple, c'est quoi Celui qui est simple, c'est quelqu'un qui se sent, qui, qui ressent la sortie d'Egypte. D'une manière qui ressent que Dieu nous a fait sortir avec une main forte. Maintenant, il a un devoir d'agir sur lui, de ressentir que c'est quelque chose qu'on lui parle, pas quelque chose qui s'est passé au passé. Et donc on lui explique comment on peut sortir d'Égypte, par ça que tu vas utiliser une main forte, une main forte pour sortir d'Égypte. ce que ça veut dire sortir d'Égypte, sortir de ses barrières, sortir de ses limites, etc. Le cheyenne de Alisha est celui qui ne s'est pas posé de question, qui n'a aucun sentiment vers la sortie d'Égypte. La réponse, elle est d'abord, réveille-toi. D'abord, il faut que tu veuilles sortir d'Égypte. Parce que si tu ne te réveilles pas, tu ne vas pas jamais sortir. Si ça ne te dérange même pas le fait que tu es en Égypte, tu ne risques pas d'en sortir un jour. C'est pour ça qu'à lui, on lui on dit le verset « Bet-setim et mitraim. Dieu a utilisé le moyen pour ça. Dieu il a fait ça pour me faire sortir d'Égypte. C'est quelque chose de personnel. Sois au courant, on parle, on parle pour toi. On ne parle pas maintenant d'une histoire qui s'est passée avec des gens extraterrestres dans une autre planète. C'est à toi qu'on parle. C'est pour ça que la différence est totalement la, la, la différence entre les deux. Un autre point sur lequel Rabbi s'arrête, c'est qu'avec le tam, ta on lui a donné la réponse. Ben, Martha est là, on a dit, tu lui diras, « rosecade avec une main forte ». Otsia, nous Hachem et Mitzrayim et Mais Avec une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte et la maison des esclaves. La maison des esclaves. Pourquoi tu as besoin d'avoir ces deux détails Bien sûr, quand tu dis sortir d'Égypte, ce n'est pas des charmes à sur la station balnéaire. Bien sûr, tu es en train de lui parler du fait qu'il y a eu l'esclavage en Égypte. Pourquoi tu as besoin de, pour lui, accentuer Chez les noeuds de je lui dis que ce n'est pas pour de question, tu ne parles pas de ça. Tu lui dis, il faut lui dire, « Ben, avosez, c'est pour ça que ça, Hachem, Mitzrayim et Mitzrayim. » C'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Egypte. parle pas des esclavages. Quelle différence entre les deux. Mais encore une fois. Vous dit qu'il y a deux points importants ici. La sortie d'Egypte, c'est surtout la liberté des dérangements intérieurs. Ce qui sont les mauvaises qualités ou les mauvais traits de caractère qu'une personne peut avoir. Que le peuple juif, qui n'était pas encore juif, mais peu importe, le peuple juif a adopté par ça qu'ils ont imité, par ça qu'ils ont vécu en Égypte. Avec tellement de gens qui étaient tellement, comme on l'a vu longtemps dans le cours de l'histoire, totalement de l'autre côté qui a fait qu'il fallait se réveiller. Très bien, ça c'est donc la sortie d'Égypte. L'esclavage, on parle ici d'une liberté des sujets extérieurs. Le fait d'être esclave, à Pharaon, à la société, à tout ce qui nous entoure. C'est pour ça qu'au tam on lui parle de ces deux manières. On lui dit, d'abord la sortie d'Égypte c'est de se libérer des problèmes internes et la maison d'esclave pour se libérer des problèmes externes. merveilleuse lettre qu'elle a écrit dans Egot Kodesh, volume 19, page 255. D'où on le sait D'où on le sait qu'à l'époque, à la sortie d'Égypte on a eu la sortie d'Égypte soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. La source est dans le Zohar, le Zohar Parashatitro. Que là-bas, on te dit, « Otseti Chamer et mitraim » dans les dix commandements, qui t'explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte Puisque le peuple juif était enveloppé dans 49 portes d'impureté, on sait très bien que le peuple juif qui est sorti d'Égypte il n'a pas été seulement libéré, « mais beit avadim » pur et simple des esclaves, mais il a été libéré de problèmes personnels, de l'esclavage interne. On sait très bien qu'une des raisons pourquoi il y a eu les duplés, c'était pas tellement pour les égyptiens, c'était aussi pour montrer au peuple juif qu'il y a un dieu sur terre, c'est aussi pour rapport au peuple juif. Analysons maintenant le chahinoïde d'Alisha, le malheureux. Je entendu ce matin dans le discours, bible disait que le pire des quatre, c'est le chahinoïde d'Alisha, le plus mauvais, celui dans, la mode, dans le mot du rabbi, celui avec lequel on a le plus de soucis tu peux dire, qu'est-ce que j'ai à faire Un juif qui est pas dans 77, bah, il sait pas de quoi tu parles, Pessah, pas Pessah, sympa, pourquoi tu dirais que t'as plus de soucis avec quelqu'un pareil Quelqu'un qui vient et il est contre, il s'énerve, il s'excite, il te rejette, tu veux pas toi. Pas dit, le nom de la Haggadah de Pessah, c'est justement basé sur la réponse qu'on donne au Shavina Yaday Le verset que la Torah te dit, Veigata tu raconteras à tes enfants. C'est la réponse qu'on donne à Shavina Yaday Ça c'est le mot Haggadah. Pourquoi on a fait de cet enfant l'essentiel Jusqu'à ce que tout l'agada de Pesach elle a appelé sur la réponse qu'on donne à l'enfant qui ne s'est pas posé de question. C'est la réponse qu'on lui donne. Végatale bin ha, tu raconteras quoi Les autres ne sont pas mon fils. Le Racham ce n'est pas mon fils. Le Rachat, ce n'est pas mon fils. Le Tam, ce n'est pas mon fils. Il n'y a que le, comment on appelle ça, que le de l'échelle qui est mon fils. L'explication est la suivante. Une des nouveautés particulières, avait une merveilleuse explication que la Bible dit en 1975. Une des nouveautés particulières qui a eu dans la sortie d'Egypte. C'est que tout le peuple juif a été libéré, même les réchaïms. On parle pas de ceux qui n'ont pas voulu sortir. On a vu ça tout un cours. Combien ne sont vraiment pas sortis Un cinquième, un, 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 un sur cinq, un sur cinquante, un sur cinq cents, ça, on avait déjà vu tout un autre cours. qu'on peut revoir, ça ne pas effet. Mais en tout cas, même les réchaïms sont sortis. Ce qui veut dire que même ceux qu'on n'avait pas fini de raffiner, d'élever, d'échanger, de faire évoluer à la sortie d'Égypte, ils ne sont pas restés en Égypte. Quand tu parles d'Égypte, on a eu de la léchelle qui est le plus bas. Qui est apparemment une situation dans laquelle aucun espoir. Pourquoi aucun espoir À tel point qu'il ne demande rien, qu'il n'est qu même pas concerné. De lui, on lui dit que malgré ta situation, tu vas aussi sortir. T'inquiète pas, tu vas aussi sortir. Et c'est grâce à toi qu'il y aura la libération de tous les peuples juifs. Le point énormément important qu'on est en train de dire, ne pense pas qu'on peut sortir d'Égypte seulement avec les chachamim, les pieux, avec les gens importants. Ou avec les gens, même s'ils sont arrogants, mais au moins ils montrent qu'ils sont intéressés. Même toi que tu penses que tu n'es pas du tout intéressé. Même toi que tu penses que tu n'as aucun... Je sais pas de quoi... Tu es aussi parti. Et tu es aussi sorti. Pourquoi En 1983, la Bible dit pourquoi cet enfant est considéré alors le pire Pourquoi il est même pire que le rachat En quoi il est différent Apparemment, le rachat, c'est quelqu'un qui est arrogant. « Maavada azot lachem, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Lui, il pose rien. Il n'est pas là en train de te rabaisser. Qu'est-ce que tu veux, les tuiles a les gens dans l'avion? Il pas en hein, train de t'insulter devant tout le monde. Le rachat, ici, on parle de quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît les mitzvot, mais il est coffert, ironie toute cette existence. Je sais tout ce que je dois faire. J'ai appris, monsieur le rabbin, j'ai grandi religieux, j'ai grandi dans une échiva, j'ai appris dans telle école. Je connais tout. J'ai décidé de rien faire. Je te plusieurs fois des gens qu'on rencontre. Mais ça, on va dire, cet inconvénient, c'est aussi un avantage qu'il y a au rachat, sur celui qui ne sait pas poser de questions. Parce que quand il va vouloir faire tchouva, puisqu'il connaît tout, Demain, après, c'est tu vas le voir et te dit, je vais mettre les filines pendant 15 ans. Tu lui mets les filines, il fait schéma par cœur. Ça sort tout de suite, il connaît. Sauf qu'il a décidé à un moment, ça ne m'intéresse pas. Mais à l'intérieur de lui, il connaît. Okay. Alors que le chien de l'Alisha, il ne peut pas sortir de cette situation. Pourquoi il ne peut pas sortir de cette situation La Gada te dit Ah, que toi, tu lui ouvres la bouche Parce qu'il ne connaît absolument rien, il n'est pas intéressé, il ne sait pas de quoi tu parles. Comme malheureusement, beaucoup de ces jeux qu'on rencontre en cinéma qui ne connaissent absolument rien. Il n'y a pas une mauvaise volonté. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, de mauvais. Il ne sait pas de quoi tu parles. Il n'a jamais entendu parler d'un Pessar. Il n'a jamais entendu parler, c'est quoi, euh, pourim Et c'est à toi de lui enseigner. Ça, c'est l'explication en 1983. Troisième explication sur les chéris. de Yodéa, Le chers. dit que Yodéa, on a vu ça dans le dernier, chapitre 3. On peut voir sur la faire. Ça vient aussi du mot Yodkashrut, veillez-travout, s'attacher avec la personne. Comment la Torah, elle appelle un rapport conjugal entre mari et sa femme dans la Torah, avec, vers Adam, Yada et Ravah. Adam a connu sa femme. Yada, le mot connaître, c'est le mot s'attacher avec la personne. Cet enfant, il lui manque le fait de s'attacher aux choses, puisqu'il n'a pas d'attachement vers les choses. Pour ne se pose pas de questions, ça ne lui parle pas. Tu peux parler de n'importe quelle chose, ça ne parle pas. Ça ne concerne pas. C'est pour ça qu'on appelle les Shéino Yodéa Lichol. Pas comme certains veulent dire qu'ils ne savent pas. Yodéa, ça veut se dire savoir. Qui ne sait pas poser de questions. On ne parle pas de ses parents. On parle qu'il sait ce qui se passe, mais il se sent dé déconnecté, détaché. Ça ne lui parle pas, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que ça veut dire, on a dit que chez tu as le devoir de lui ouvrir la bouche, tu as le devoir de l'intéresser. En 1980, te dit, contrairement à ce que certains peuvent penser, que c'est seulement le père qui doit parler avec lui. Mais le fils, il doit se taire, il n'a rien à dire. Ça, c'est le contraire de l'explication de la l'agada. La s'est dit, Ad peut toi tu dois lui ouvrir. Ça à dire c'est pas que le père il parle et que l'enfant il écoute sans savoir ce qu'on veut de lui, mais peut-être tu dois lui ouvrir. Ça veut dire, tu dois le transformer en à Alisha ». débattre avec lui, l'intéresser. C'est-à-dire que tu l'élèves à un niveau dans lequel il va pouvoir lui s'intéresser, il va pouvoir lui vouloir apprendre, et jusqu'à ce qu'il va pouvoir être capable de répondre aux questions des autres. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ad peut-être tu dois lui ouvrir. Une autre explication que j'ai dans un autre discours. Le rabbi Racha, qui était le cinquième rabbi de Chabad, il avait l'habitude de donner des grandes louanges au chénoïde de l'échelle. Et il te le faisait à l'envers, comme on dit. Il se disait qu'en réalité, c'est le meilleur des quatre. Pourquoi c'est le meilleur des quatre Parce que chez lui, il n'y pas de question. Ce que Dieu lui demande, c'est simple. Ce que Dieu lui demande, en fait. Je ne vais pas me poser des questions. Je n'ai pas à chercher. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je cherche Chez lui, c'est tout à fait normal que ce qui est vrai, c'est la divinité. Ce qui est faux, c'est le monde. Et c'est pour ça qu'on lui dit, at petach pourquoi on parle en langage féminin, At On aurait dû dire At-ta, toi, en langage masculin. On engage masculin. Pourquoi « à petach » Parce qu'on parle du niveau le plus bas de la divinité qui a sur terre. Qu'est-ce okay, que ça veut dire, peut On doit faire en sorte que ce ne soit pas totalement comme si... Je n'ai pas de question, ce que Dieu demande, je fais. Non, intéresse-toi Pose des questions. Il faut que ça te parle aussi. C'est un inverse. Enfin, ça ne suffit pas comme certaines personnes te disent « Moi, Dieu m'a demandé de faire, je fais. » Et alors, pourquoi Pourquoi de telle manière Pourquoi pas de telle manière Comme il y a quelqu'un dans le cours, il a posé hier mardi. C'est quoi tout ce rituel le karpas, le yachat, il y a des questions dans tous ces détails. fais les choses simples. Et Dieu, il a besoin que tu fasses tous ces détails. La c'est des mesures de kachamim, etc. Un autre point qu'on a, cest dire la cinquième explication sur le quatrième fils, et -e Alishol. On peut penser que, puisque de toute façon, il ne pose pas des questions lui-même, comme ça devrait être, alors tu disais, tu sais quoi, raison ton point. La Torah vient te dire, dans la Gada, on apprend qu'on doit l'intéresser, on doit faire en sorte de lui dire... Tu ne peux pas rester sans participer. Tu ne veux pas rester là sans te mettre de côté. Non, tu n'es pas de côté. Dis-moi ce que tu penses. Participe. C'est pour ça ont fait énormément ici attention à chaque cours, à chaque leçon, de faire participer le public. Il y a des fois des gens qui te disent oui, « alors ben il parlent pendant une demi-heure, personne n'est au courant, les gens ils sont dans, c'est pas de quoi tu parles. » Que les gens ils parlent, que les gens ils réfléchissent. Participe, demande, pose, intéresse-toi. Objection, peu importe. Euh... Une autre explication, une dernière explication sur cet enfant en 1986, on peut parler des heures et des heures sur la gadoche, parce que c'est tellement riche. C'est sur cette phrase qu'on a expliquée, « Ad petachlo féminin », pourquoi pas au masculin ai dit que l'a priori, la situation de cet enfant, elle est beaucoup plus difficile que tous les autres. Le fait qu'il ne s'intéresse pas, le fait qu'il montre qu'il n'est pas là, il n'est pas présent, on vient, on lui dit, tu sais quoi Tu dois te dire que s'il si ne s'intéresse pas, la faute est dans ses professeurs. La faute est dans celui qui l'a enseigné, la faute est dans celui qui l'a éduqué. Parce que si jamais on l'aurait appris, on l'aurait enseigné comme il fallait, il n'aurait pas été à un tel stade, il n'aurait pas été à un tel niveau qu'il n'est pas intéressé. Et c'est une des choses qu'on voit dans l'éducation, dans plusieurs lettres que la Bible parle. que tu as des preuves qui sont là pour faire passer le sujet. Pourquoi il n'y a pas d'enfant-fille? Pourquoi il n'y a pas d'enfant fille? -fille c'est une très bonne question. Pourquoi pas Alors encore une fois, on n'a pas dit garçons ici. Bien sûr, à on des garçons. c'est aussi dans le langage des enfants tout court. Tu n'as pas besoin de préciser ben on n'est es pas dans la, dans, la, comment dans la manifestation des LGBT dans la, dans la Gaza. Aujourd'hui, si tu ne me dis pas un nom dans un dex... Ah c'est pas forcément l'allusion à seulement aux garçon, c'est une bonne question. J'ai vu une réponse, c'est pas sur la tête, rappelle-moi après ce nom. Donne... Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que quand on parle banim en général, on parle allusion aux garçons, aux en... pas aux garçons, je veux dire aux enfants en tout court, pas seulement à les garçons. Quatre fils, dit. Oui, c'est traduit quatre fils, mais ça peut être... Racha, ça peut être une fille aussi, Racha, ça peut être une fille aussi. Les quatre questions ne sont pas posées seulement par des garçons, elles sont posées aussi par des filles. Un moi après, tu cherches. Donc, ça, c'est la réponse qu'on a hein, par rapport aux quatre enfants. Okay. Après, on passe à la sur chaque paragraphe. Et on a un paragraphe qui dérange énormément. Le paragraphe qui est juste après, le deuxième paragraphe après, quand on a commencé la réponse que nous avons dans la Gada, on te dit Mitrila, Trilav you avoteinu. Au départ, nos ancêtres étaient des idolâtres. De et aujourd'hui, Véarchave, et maintenant, Kervanou, comme la Vodato. Maintenant, Dieu nous a rapprochés à son service, etc. Je dis, tu t'arrêtes sur chaque phrase et tu te dis, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu es en train de dire Quand ton père s'est un idolâtre, de qui tu parles Tu parles de qui en disant nos ancêtres étaient des idolâtres Quel ancêtre Tu parles de Terra, le père d'Abraham, et 4000 ans en arrière, qu'est-ce que tu racontes en, qu qu en quoi ça m'intéresse qu que, Quel est le point de rappeler ça ce soir Numéro 1. Numéro 2. Vers Char, et maintenant, Dieu nous a rapprochés. Comme maintenant. C'est chacun de la même chose. Tu sais, mais Dieu a rapproché 10 ans. Et avant, ça fait 50 ans que je suis là à Qu'est-ce que j'ai besoin de ce soir Vers Char, maintenant, Dieu m'a rapproché comme si, avant, ça ça n'a pas été fait. Terminons le de par paragraphe. On continue en disant Oui. Comme ça, il a dit, Yeshua, à tout le peuple juif. Vers Anat, tes ancêtres, étaient assis de l'autre côté du fleuve. Terach, avis Abraham. Terach, le père d'Avraham. Bref, on a recommencé l'histoire de tout le peuple juif De Motassi à Tab. Et t'es un non-juif ou qui que ce soit qui à table. Et écoute, on était tous ici de la à l'époque. Qu'est-ce que tu gagnes Qu'est-ce Qu que tu te vantes avec ça Plus de réponses. La vie, une, une réponse. Quelle est la réponse Elle te dit. Khim, pas 116. Il y a... le pourquoi on a commencé Bignout Et après, on a terminé Beshiva. On a commencé avec, on va dire, pas des louanges, au de contraire des louanges. Des... Comment on appelle ça Qu'est-ce que c'est le contraire des louanges Des reproches. Des reproches Pas des reproches. C'est la personne. Pourquoi commencer avec une accusation en disant, on était idolâtre en vérité, c'est pour se renforcer encore plus dans le service de Dieu qui veut nous apprendre. Que même si quelqu'un aujourd'hui, a cette idolâtrie à l'intérieur de lui, on fait tous l'idolâtrie à un certain niveau, qu'est-ce que ça veut dire l'idolâtrie de l'esprit dans le Tania Zara qui veut dire qui est étranger au service de Dieu Ne tombe pas dans, le, dans, dans la dépression ou dans le désespoir en te disant pourquoi. Si on regarde comment les ancêtres du peuple juif étaient, tu regarde comment on a été libérés à la fin c'est pour te dire, c'est quoi Même si aujourd'hui, des fois, tu te dis, parfois, je ne fais pas exactement ce que Dieu veut de moi. Et je risque de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. T'inquiète. Pourquoi on a dit vers et maintenant On a dit, a priori, on n'aurait pas dû dire vers On est bon, on aurait dû Dieu vers Et après, Dieu nous a rapprochés. Parce qu'on ne parle pas de maintenant. On parle du temps d'Avraham. Que Dieu s'est apparu à Abraham. Dieu a dit l'Echrecha. bref, toute l'histoire qu'on connaît dans la Torah. Pourquoi on dit vers La réponse, elle est, la vérité, puisque ce qu'il a commencé avec Abraham continue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé et qui s'est arrêté. Depuis, Dieu a continué à nous rapprocher à son service. Dieu a continué à être proche de nous. Donc ce n'est pas quelque chose qui a commencé et qui s'est arrêté, mais ce qu'on appelle. une C'est un acte qui continue jusqu'à aujourd'hui. Après, il parle des différentes preuves pourquoi il a traité de telle version. On ne va pas rentrer dans ces détails. Et là, on dit Kirwan, ou la phrase qu'on a dit, Kirwan, comme la Vodato, Dieu nous a rapprochés à son service. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu nous a rapprochés à son service avec ça, il est en train de te montrer quelle est la différence entre le peuple juif et les autres nations. Les autres nations, leur rapprochement à Dieu dépend de leur connaissance, voire de la reconnaissance envers Dieu. Par ça, qu'ils ont, on va dire, fait un effort particulier pour s'intéresser. C'est comme ça qu'ils ont reconnu qu'il y a un Dieu. Le peuple juif, ça ne dépend pas de notre effort ni de notre recherche. Mais comme on sait très bien ce qui s'est passé maintenant, à c'est Dieu qui nous a choisis. Donc on a fait un effort, bien sûr, on a de faire des efforts, 613 commandements, etc. Mais au départ, c'était plus que Dieu nous a choisis, quelque chose. <coughs> un détail intéressant, l'objet de demande pourquoi, on te dit Terach, vu Abraham, Terach, le père d'Abraham. Terach, ce n'était pas le père d'Abraham, Terach, c'est le père d'Abraham. Après, il a été appelé Abraham. Donc on aurait dû dire, Abraham, comment il a été appelé Abraham, et pas Abraham, L'Agmaran et Darin, page 38, 32, te dit, une fois qu'il a fait la circoncision et qu'il a complété son niveau d'attachement vers Dieu, et là, il a reçu le nouveau ré. Pourquoi tu appelles Terach à vie L'explication est la suivante. la Bible te dit que quand tu as un lien entre deux personnes, comme un père et son fils, c'est un lien dans tous les sujets. Le lien de Terach, ce n'était pas un lien avec seulement Avraham, mais c'était aussi un lien avec Avraham dans son niveau plus élevé. En deux mots, ce n'est pas seulement que Terach, il était le père d'Avraham quand tout n'allait pas bien. Mais une fois qu'Abraham, il s'est rapproché de Dieu, c'est plus son père, c'est toujours son père. Il a été idolâtre, très bien. Après, c'est ce qu'il a fait, tu vois, c'est ce qu'il s'est rapproché, c'est ce qu'il a changé. C'est pas qu'une fois que quelqu'un, il avance, et il évolue dans la Torah et de que son père n'est plus son père. Il est toujours son père. Et parfois, la Torah de lui-même, on l'a vu dans un autre cours cette semaine, que grâce aux enfants, les parents peuvent revenir. Alors avec Terra, ça ne s'est pas passé. Mais avec Abraham, avec les générations d'après, ça s'est passé. <coughs> On continue dans la généalogie de l'histoire du peuple juif. Et on te dit que Dieu, il a dit, j'ai pris ton père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je l'ai amené dans toute la terre de Canaan Va harber Zahor. Je lui ai donné une longue descendance, une grande descendance. Et je lui ai donné Yitzhak. Ça, ça s'appelle une grande descendance. C'est vrai que Dieu, il a dit à Abraham que tes enfants voient aussi nombreux comme le, le sable qui est sur la mer ou comme les étoiles qu'il y a dans le ciel, etc. Mais là, Dieu lui a donné une seule descendance qui était Israël, et on le dit clairement, hein et tu dis ça, ça s'appelle Barbet, Je j'ai donné une grande descendance, je vais donner une grande descendance, comment tu veux dire, ça c'est une question que la Le Rabbi demandait, l'Arabi a demandait la question en disant, hein l'Arabi l'a parlé de ça en 1971, 1951, <coughs> 1951, c'est 1711, qu'est-ce que ça veut dire Barbet, Je j'ai donné beaucoup d'enfants et après, tu termines, va être un être d'Itsraq, je te seulement ça veut dire que c'est seulement un seul enfant, pas 36. En fait, tu dis que la différence, elle est. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nombreusité, quatre familles nombreuses qu'il y avait chez Ytsraq C'est comme quelqu'un qui a plusieurs enfants, et parmi eux, il a un enfant particulier duquel il a énormément de satisfaction. Cet enfant lui vaut comme beaucoup. Donc c'est vrai que matériellement parlant, c'était un enfant. Mais en réalité, il valait beaucoup plus qu'un enfant. C'est pour ça qu'on dit. Euh, que je vais donner Yitzhak. Si tu veux, le remès, l'allusion, ça se que la Torah, a 4 manières d'apprendre la Torah dans les Godcodes, je vais 4, page 243. L'arbitre dit que Arbet vient faire allusion aux quatre types d'enfants qu'on a vus, comme c'est écrit dans la Rizal, que Arbet, c'est compte, le compte numérique, Alef, c 1, Rech, 200, Bet, 2 et 5. Ça fait 200, 208. 1, 200, 2 et 5, ça fait 208. 208, c'est 4 fois le chiffre 52. 4 fois 52, c'est 4 fois Ben. Abba Benim. Abba, c'est 4 avec un Aïm. Abba, c'est 4 avec un Aïm. Abba, c'est avec un Aïm. 208, divisé par 4, ça fait 52, ça fait 4 fois le mot Ben des 4 fils. Quand on dit et zaro qu'on a donné beaucoup de descendance à Yitzhak, on fait allusion aux 4 fils qu'on a dans la Gada. Mais bah oui, si c'est 4 fois 52, si c'est 8 fois 50, c est, c est Bravo. Ok, et ça fait combien de fois 12 Ok, la suite. 12 et 13. 13. Exact. On continue en te disant le prochain paragraphe, Baruch, Shemer, Haftah, et Israël. Heureux celui qui a gardé sa promesse pour le peuple juif. Que quoi Pas seulement, on te dit que Dieu il a calculé le temps, la fin des temps. Quand est-ce qu'on va finir l'exil comme il a dit à Avram dans l'alliance de brid ben -Aptarim. il a dit à deux à sache une chose, que d'abord ton, ton, ton peuple il sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Ils vont servir, ils vont être esclaves, ils vont les faire souffrir. Abba et pendant 400 ans, regarde mes de même le peuple qui vont servir en deux mots des Égyptiens, je veux aussi les juger, mais sache une chose, qu'à Charechen, et tout après, ils vont sortir avec une énorme richesse. C'est un paragraphe sur lequel on peut s'arrêter des heures. On a vu tout le monde à la première question suivante. Je dis, Baruch Chomer, Aftaratol, Israël, bienvenue au club, celui qui respecte sa promesse. C'est bien Bravo à celui qui respecte sa promesse. dit « a priori, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que tu peux dire. Pas seulement que Dieu a respecté sa promesse telle qu'elle, mais il les a fait sortir d'Égypte beaucoup plus tôt, encore beaucoup plus tôt qu'avant. Donc ça, c'est très bien qu'au final, ils étaient en Égypte concrètement seulement. Redouchana, qui est 210 ans. Et de, ans, de, de ces 210 ans, il n'y a eu que 86 on a vu dans le cours, 86 ans d'esclavage. Et là, tu es en train de dire, bravo celui qui a prétenu sa promesse. Qu'il a fait quoi Qu'il a dit que le peuple, il va être esclave pendant 400 ans. Et après ça, ils sont sortis, etc. Il a fait mieux que sa promesse. Il les a fait sortir beaucoup plus tôt. L'explication est la suivante. On fait, dit que la, le cheval, c'est quoi la louange qu'il y a ici cest de dire que Dieu il a fait un recette particulier, il a fait une montée particulière, qui a fait que ce n'est pas du tout un changement de ce qu'il avait décrété au départ. C'est expliqué dans le Piquet de Rabelais, à chapitre 88. Que Dieu il a compté les années assis en Égypte, en double, le jour et la nuit comptaient pour deux. Ce n'est pas qu'il y avait des journées de 24 heures, il y avait des journées de 12 heures. Donc quand tu fais 210 x 4, enfin fois 210 x fois 2, ça fait plus que 400 ans. D'accord Ça fait comme 420 ans. Pourquoi à cause de la difficulté de l'esclavage qui travaillait jour et nuit, comme c'est écrit dans Midrash Rabba, chapitre 18, <coughs> verset 9. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu Rishav et à quête Il a calculé le temps, de manière que les 210 ans vont être comptés, que ça a déjà été complété tout le temps qu'il avait décrété depuis le départ. Et comme ça, le peuple juif est sorti avant son temps. Et donc, Shomer qu'est-ce que ça veut dire qu'il a gardé son, son, sa promesse il a gardé sa promesse sans changer par ça qu'il les, les, les a fait sortir avant le temps qu'il les avait promis. A priori, leur lui demande une deuxième question, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi cette quoi cette, cette chose merveilleuse, que tu, cette gloire que tu donnes à Dieu Waouh Il a fait sortir, il a respecté sa promesse. Non, pas qu'une personne normale est censée respecter sa promesse, c'est pas quelque chose de particulier envers Dieu, comme si c'est quelque chose de normal, c'est un exploit, que quelqu'un de normal respecte pas sa promesse, et Dieu l'a fait. a dit ça, c'est la réponse la réponse, c'est que Dieu il a calculé le temps d'une manière qui est beaucoup plus courte que quest ce qu'on s'imagine. Puis oui, au départ, Abraham il a dû se dire, ah, 400 ans, ok, 400 ans, c'est rapide. À l'époque, les gens vivaient 900, 700, 800, 400 ans, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Là, c'était une manière de se dire que non, Dieu il a respecté sa promesse du fait que la promesse qu'il a faite, qui est dû être 400 ans, elle a été divisée par deux. En 1982, il rajoute ce qu'il a dit l'orbi précédent en 1958. En 1948, 1948. Ce qui est écrit dans la Haggadah, c'est qu'on doit remercier le bon Dieu quand on dit cette phrase, que Dieu l'a fait le, 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 le délai final pour recevoir, le délai final pour recevoir euh, la délivrance. Dieu l'a mis un, une date finale, il, a mis, un, comment il a mis une date limite. Malgré que Dieu a un énorme plaisir de fait que le peuple juif serve Dieu en exil, malgré que quand on est en exil, on peut servir Dieu de manière beaucoup plus importante que quand on n'est pas en exil, Néanmoins, Dieu s'est dit que puisque au final le peuple juif a servi Dieu en exil, et malgré les difficultés, ils ont surmonté les épreuves, Dieu a décidé de faire une limite à ce mérite et à ce plaisir qu'il peut avoir que nous sommes en exil pour le servir, pour leur donner la récompense et la délivrance, comme il a fait la sortie d'Égypte. Et c'est comme ça se passait aussi à la venue de ma chère, même si on est en retard de 1900 ans. <rire> on a dit dans le verset Guerre Yezarah, Haber, salam Dieu avait dit qu'on sera un étranger. Une guerre, ce pas seulement un converti, c'est un étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Alors, il te demande pourquoi on dit Guerre C'est le verset qui te dit on sera étranger dans ta descendance. Il fait on peut comprendre tout de suite, puisqu'on sera dans une terre étrangère, Automatiquement, on sera étranger. Si tu es dans une terre étrangère, tu es automatiquement un étranger. Pourquoi on a besoin de répéter les deux Pourquoi le verset doit-il dire on sera un étranger dans une terre qui n'est pas à la leur Rabbi répond que le Rabbi précédent a donné une mauvaise réponse parce que Dieu a voulu donner la vision à Abraham en disant Ne crains pas du fait que tes descendants seront des étrangers. Guerrier à ta descendance sera étranger, mais sache que ça sera dans une terre qui est leur, ils appartiennent pas là-bas. Je ne pense pas qu'ils vont être exilés comme s'ils devaient considérer que ça, c'est l'endroit le où ils appartiennent. C'est seulement pour pouvoir raffiner et élever tous les étincelles divins qu'il y a en Égypte. Pour ça, j'ai été en Égypte. Mais le moment où le travail est terminé, le moment où ils n'ont plus rien à faire là-bas, ils n'ont plus rien à rester. Ils n'ont aucun, aucun but de rester en Égypte. Donc, rappelle-toi qu'au final, la terre où ils vont, le lieu où ils vont, ce n'est pas le leur. Ils n'ont rien à faire dans cet endroit-là. On a vu plusieurs phrases, on a employé plusieurs termes. Va, vadum, Va, va nous veut dire que Dieu les a asservis. On, a dit, on peut, on peut euh, utiliser ça à l'envers. Comment à l'envers C'est qu'on fait arriver un moment que les Juifs vont asservir les Égyptiens, qui vont être à la service Veinu otam », au lieu de traduire qu'ils vont les faire souffrir, on peut dire que les Juifs vont appauvrir l'Égypte. C'est pour ça qu'on a vidé tout l'or et l'argent qu'il y avait là-bas. « Veinu otam » puisqu'on va prendre des Égyptiens tous les étincelles divines qu'il y avait à l'époque. Donc soit spirituellement parlant, soit matériellement parlant, on les a totalement appauvris, on les a totalement vidés. C'est quoi cette grande richesse Comme on a dit, il y a plusieurs points. Il n'y a pas seulement la richesse matérielle. Bien sûr qu'on a pris toute une richesse matérielle. On dit que chaque Juif qui est sorti d'Égypte, il était enrichi avec une richesse astronomique. On parle aussi de la richesse spirituelle. Le en fait qu'il y avait tellement d'étincelles divines à, 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 à raffiner, à élever en étant en Égypte. Et si jamais il aurait manqué de cette richesse, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Pourquoi Parce que le but... Pourquoi un Juif il vient sur Terre Ça, c'est de tania des derniers jours qu'on apprend dans la fritate. merveille en des chapitres 36, 37, 38 de Tania, qu'on a vu dans le cours on peut voir sur le pour voir ce le terrain.fr, faire. Que le but, pourquoi Dieu envoie l'Aneshama sur Terre, c'est pour raffiner le monde, pour changer le monde, pour réparer la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est la seule raison pourquoi l'Aneshama est descendue, parce que si c'était pour revenir la même avant de descendre sur Terre, il n'y avait aucun but d'envoyer l'Aneshama sur Terre. Et donc, c'est seulement pour ça que Dieu les a envoyés en Égypte, pas pour aller construire des murailles et construire des pyramides. Le but était pour raffiner les étincelles divines qui sont en Égypte, que sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Et que grâce à ça, qu'on était en Égypte, on a pu le faire. Après un état intéressant, on te dit qu'une fois qu'on a fini ce paragraphe, avant, veillez chez Hamda. « gbia Akos ou le « chassat apat » C'est écrit dans la Gada qu'on a l'habitude de lever le verre et recouvrir le pain. On ne parle pas du pain, bien sûr, on parle de, euh, de, la, de la matzah. Comme ça, il a écrit le « harizol ». l'habitude ce n'est pas quelque chose qui est à l'afrique. Mais c'est écrit dans le langage du roker, du de que ça c'est quelque chose qui est pur et simple, cabalistique. Là j'arrive sur les détails qu'on a parlé hier, quand on a vu le cours Qu'est-ce que je dois faire le soir de Pesach Il y a des détails dans la rituel qui n'étaient pas obligé de faire. C'est pas tout le monde à laver le verre. C'est pour ça qu'on doit. Oui, c'est une coutume, on a l'habitude de le faire, etc. Mais c'est pas euh, quelque chose qui est d'après l'alacha et quoi que ce soit. Quelle est l'idée derrière On fait ça aussi tous les Shabbats. Quand on fait qu'il douche, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire Jusqu'à présent, quand soit la de la matsal est découverte. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat Pourquoi on couvre le pain T'as a vu une fois les khalat qui ont des larmes. Ça arrive. C'est dues aux enfants, des fois. Les khalads, ils ont des larmes parce qu'ils sont malheureux C'est des fois. Tu comprends pas C'est-à-dire que malgré qu'ici on dit qu'il faut recouvrir le pain, pourquoi A priori, il n'y a pas de brachat que tu fais sur le vin ici. Tu On va le faire à la fin de Maghi. Le deuxième verre qui est utilisé pour l'agada, pour l'instant, il n'y a pas. On ne fait pas de bracha maintenant. Quand est-ce c'est écrit dans Chokhanahur, Simen 271, qu'on a hein, l'habitude de recouvrir le pain parce que, la, parce que le pain il a honte, pourquoi il a honte Parce que tu fais la bracha sur le vin avant de faire la bracha sur le pain, comme c'est écrit quand on fait Kiddush, Shabbat et Tov, quand tu fais la bracha sur le vin. n'y a pas de bracha ici. Là, on te dit juste, lève le verre, recouvre le matzot, et après on va dire, veillez chez etc. Mais là, il y a une autre raison. Puisque l'agmarab Sachim, pas 115, B, je d'accord, fait toutes ces sources, on fait les écrit par cœur. Là que la Haggadah doit être faite sur l'erhémonie, pain de misère, mais pas seulement pain de misère. L'erhémonie fait aussi allusion à un pain sur lequel on dit, on répond beaucoup de choses, toute la Haggadah, on dit sur le... Sur le... et pas sur le vin. Maintenant qu'on va dire quelque chose sur le vin, hein. on recouvre le pain, on recouvre la matzah, pour pas qu'elle ait honte elle dit ah, maintenant tu m'as mis de côté. La dit, qu'est-ce que tu te ramènes ta fraise, comme on dit. Ça fait toute la Haggadah, on parle que pour toi, laisse-tu un morceau. Non. non maintenant qu'on va dire quelque chose pour le vin, hein. ouais. Alors pour ça on recouvre la on recouvre ouais. le matzah, etc. Je vais dans le temps, mais là on a un paragraphe qui est énormément riche, énormément important. veish amda. Veish amda avec toutes les différentes chansons que les gens ont l'habitude de chanter à chaque fois. Veish amda la vote, voilà, voilà, sept. Et c'est ça qui nous a maintenu à nous et à nos pères, à nos ancêtres. Mais tout de suite, tu dois voir, c'est quoi ce, c est, c est, c est ça? C'est quoi ça? Pourquoi tu ne pas dire de quoi tu parles? Pas une seule personne a essayé de nous exterminer. la dans chaque génération. « Dans chaque génération, on a ceux qui veulent nous exterminer. <coughs> »« Dieu, il vient et nous sauve de l'homme. » Il y a plusieurs explications ici. Première explication, on parle de la promesse qu'on vient de parler jusqu'à présent. On parle de la promesse que Dieu a faite à Abraham, etc., qu'on est libérer d'Égypte etc. C'est promesse que Dieu a faite à Abraham et que Dieu a faite aux différents prophètes, sur laquelle on vient de dire « Baruch, Shoma, Israël béni celui qui a, qui a gardé sa promesse au peuple juif. » Cette promesse, c'est la promesse que malgré que chaque génération il y a des gens qui vont nous exterminer, néanmoins Dieu est nous sauve. Une explication. Véhi, Cette promesse, c'est la promesse qui nous a maintenu, qui nous a gardés en vie, etc. Le sens profond de Véhi chez c'est qu'on parle de la Shrina, on parle de la divinité. La divinité qui descend sur terre, <coughs> comme Chachamim nous dit dans l'Akbarah Megillah, page 29a, quand le peuple juif a été exilé en Égypte, Shrina et même, la divinité était avec eux. Galou le Babel, Shrina quand qu'on a été exilé à Babylone, la divinité était avec eux. »« Vahach shenatidim leïgaël, et même quand on va être libéré si Dieu veut avec Mashiach, Shrina la Shrina sera avec nous. » Cette Shrina, c'est cette divinité qui est parmi nous, c'est celle qui a fait en sorte qu'on soit debout, que malgré que dans chaque génération, il y a des gens qui veulent nous faire du mal, la divinité qui est parmi nous, fait en sorte qu'on est sauvé. La raison, risal une autre explication, en parlant de la Imunah, etc. Quelle est la raison derrière cette phrase La raison, elle est sans regarder sur notre aspect physique, sans regarder sur notre situation. Le fait que le peuple juif est lié intrinsèquement avec Dieu sans aucune distinction, sans aucun changement, c'est indépendant de si on fait Torah et Mitzvot, automatiquement accomplir cette promesse est indépendant de si on fait ce que Dieu ne demande ou pas. Et c'est pour ça que cette promesse, elle a toujours été présente parmi nous. Vehi cher Hamda, une autre explication. L'orbite dit, on parle de quoi concrètement Qu'est-ce que ça veut dire chez le Boulevard, il n'y a pas une seule personne, pas seulement une personne a essayé de nous exterminer. De qui on parle A priori, on parle de... Qui on parle Pharaon Quand on parle d'une seule personne. C'était au départ, par la sortie d'Égypte. Elle avait dit, maintenant, on dit clairement, plus tard dans la Haggadah, que Pharaon n'a pas voulu exterminer le peuple juif. Quel était le décret de Pharaon Non. Bien sûr, ça c'est au départ. Il y avait un autre décret qui était que... Les quoi les garçons. les garçons. On va dire plus tard, le prochain paragraphe, on va dire que Pharaon, l'Ogazar, est là à l'Astralim. Il a fait le décrits seulement sur les garçons. Et c'est pour ça que tu as certaines agadotes, comme l'agadot de Zéver Pessar, qui enlève ce mot, le Chalotein. Tu n'es pas d'accord avec ça C'est sais, cette phrase. Il n'y a pas une seule personne, pas seulement une personne, en faisant allusion à Pharaon, qui a voulu nous exterminer. Pharaon n'a pas voulu exterminer le peuple juif. Il a voulu tuer les nouveaux nés Il n'a pas voulu tuer les hommes, il n'a pas voulu tuer les adultes, etc. Alors, tu dis comme ça. La suite de la Haggadah te parle de quoi Bien sûr, du décret qui y avait en Égypte. Là, on parle de ce qui s'est passé après. Une fois qu'on est sorti, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il est parti poursuivre le peuple juif Il est parti poursuivre le peuple juif, son but c'était d'exterminer tout le peuple juif. Bon, pas maintenant du décret. Le décret, c'est un décret qu'on verra plus tard, c'est vrai. Le décret, c'était pas pour tuer tout le peuple juif. Le décret, c'était un décret qui était là juste pour se débarrasser des nouveaux-nés, garçons. Là, on te parle de ce qui s'est passé après. Il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir, comme on a parlé longuement dans le cours de l'histoire. C'était quoi cette ruse de voir tromper, vouloir tromper Pharaon pendant, en lui disant qu'on va sortir pour trois jours, alors qu'en réalité, on partait éternellement. Et que là, il a voulu les tuer. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Khumash. On dit ça dans la, dans la Shira, Az Yashir, qu'on dit tous les jours. Arik, Harbi, Torishem, Oyadi. Torishem, ça veut dire qu'il voulait exterminer. Son but, c'était de vouloir exterminer tous les peuples juifs. Et c'est comme ça qu'on en est sorti. Une fois qu'on a parlé maintenant du sauvetage du peuple juif, qui se passe à chaque instant, de tous ceux qui veulent nous exterminer, si quelqu'un, va venir une fois et va dire, « Je n'étais jamais au courant qu'il voulait me faire du mal. » Viens le prochain paragraphe et qui te dit, « Regarde. » Ça a toujours existé dans chaque génération des gens qui, parfois, avec un, un aspect ou un autre, ont voulu faire du mal au peuple juif. Parfois de manière cachée, parfois de manière dévoilée. Et la preuve, le verset qui existe après, le verset d'après va te montrer, que Dieu, il nous sauve de ceux qui veulent nous faire du mal, comme ce qu'il a fait à Yaakov en s'enfuyant de la vanne. Oulman, Mabikesh, la vanne, arami, quel que tu mélanges ici l'histoire de la vanne. Encore une fois, la vanne voulait exterminer Yaakov. Donc, encore une fois, on a remontré des exemples, regarde. On n'a pas commencé à te faire toute l'histoire du peuple juif. On te dit que, regarde, à chaque fois, tu as toujours eu des gens que, de manière masquée, soi-disant, ils étaient là pour nous aider. En vérité, vous laissez débarrasser du peuple juif. À partir de ce paragraphe, on a dit qu'on repose le verre et on redevoile la bataille et là, si on peut dire, c'est la deuxième partie, parce qu'il y a plusieurs dans la Gada, dans laquelle maintenant on va parler que des, 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 des versets qui viennent nous parler du remerciement sur les miracles de Dieu. Et là, on va commencer à détailler tous les miracles qui se sont passés avec nous jusqu'à présent, dans laquelle on dévoile toute l'histoire de la sortie d'Égypte. On parle en commençant depuis. Maintenant, on est en train de détailler les différents miracles que Dieu a fait envers le peuple juif. Les différents miracles que Dieu a fait envers le peuple juif, c'est quoi On veut dire. On voit, on commence à parler le fait qu'on est qu'on est descendu en Égypte. Et on te dit qu'on est descendu avec 70 hommes. Et avec ces 70 hommes, on a fini par sortir avec quelques millions de personnes. On sait très bien. On a été multiplié, fructifié, malgré tout le mal que les Égyptiens, ils les ont fait. qui les ont fait souffrir, qui nous ont fait des travaux forcés. On a crié à Dieu, il a entendu notre voix. Et avec ça, Dieu, il a fait en sorte de nous libérer. Et on 600 000, non Au départ, on te dit qu'ils sont sortis 600 000, c'est des hommes. On avait tout un cours dessus très riche, combien de millions de personnes sont sorties, parce que on te dit dans la Gada justement, qu'on a compté 600 000, de 20 ans à 60 ans, sans compter les enfants, sans compter les femmes, sans compter etc. Donc il était au minimum 3 millions, on a vu une grande différence et c'était beaucoup plus que ça. Et le chiffre astronomique de combien ils sont restés en Égypte, surtout, où ça on avait tout un cours de il y a quelques semaines, on peut revoir sur Ok. Le verset continue en te disant un des décrets qu'il y a eu de Pharaon, Noélo, Abenim, en te disant la fatigue c'était les enfants, parce puisque Pharaon il a dit N'importe quel garçon qui naît là d'ailleurs, les tu dois le jeter dans le fleuve, et les filles tu dois les laisser vivre. Il faudrait comprendre, puisque le verset vient et te dit comme une preuve sur le décret des enfants des garçons, je ne suis pas en train d'amener ici la suite qui est de laisser vivre les filles. Il n'y pas de décret sur ça. Pharaon il avait un décret. Seulement, de tuer les garçons. L'explication, elle est qu'en réalité, le décret était aussi sur les filles. Le décret sur les filles, c'était un décret spirituel. Pourquoi C'est vrai que l'agmaral te dit que l'homme, c'est celui qui va conquérir, c'est cette force qui est cachée dans les garçons. Mais au final, <coughs> les Égyptiens, ils étaient là pour pouvoir se battre aussi contre les filles. Ce qui veut dire, ils ont voulu faire en sorte que les filles ne soient pas éduquées dans le chemin comment les patriarches voulaient éduquer leurs enfants en tout cas ceux qui étaient les descendants des Patriarches, et voulaient que les filles soient des réceptacles, des réceptacles pour pouvoir recevoir toutes les forces de la pureté qui existent. Et donc le décret de « Vachol Abatechaim » que chaque fille vive, faire vivre les filles, c'était aussi grave que le décret qu'il y avait contre les garçons. L'idée, bien sûr, que les garçons, c'était de les tuer, mais les filles, c'était de pouvoir les anéantir totalement. Continuons en disant « et Abatechaim » qu'après on voit, comment la Torah te dit, la Gadal te dit, Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. On commence à décrire. « L'or est des malachs, ni par un ange, ni un saraf, ni par un chaliach, ni par un envoyé. » Dieu lui-même est venu Il a dit « Je vais passer en Égypte cette nuit-là, je vais frapper tous les premiers-nés, les hommes, jusqu'aux animaux. et Je vais me charger de m'occuper de tous ces idolâtres. C'est moi Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire à niveau le malard La Bible explique, qu'on apprend de ça un enseignement particulier. Un juif il peut penser euh, « Si Dieu m'a demandé de servir Dieu, ou d'aller raffiner les forces du mal qu'il y a dans ce monde. Je suis pas besoin de mettre toutes mes forces. J'ai pas besoin de mettre l'essence même de mon âme. Je peux le faire superficiellement. Je peux le faire avec des forces superficielles. Viens la, la garde à te dire que Dieu a décidé. Non, non. Quand il y a quelque chose, à de se battre contre les forces du mal. C'est moi-même qui m'en occupe. Pas par un ange, pas par un envoyé. Et comme ça, Dieu l'a donné les forces à chacun d'entre nous de pouvoir se battre pour réparer le monde avec nos propres forces, avec nos propres moyens. Ce si qui veut dire... Ne pas se dire, ok, je vais le faire, mais je vais le faire de manière euh, simplifiée. Je ne vais pas le faire de manière forte ou quoi fort que ce soit. Non, tu dois mettre tes forces comme si c'était Dieu lui-même qui allait pour combattre. À niveau l'homme à l'art, le fait que la, la Gada te dit, bah, va, je vais passer en Égypte, moi et pas un ange. Parfois, on peut penser que c'était une louange pour le peuple juif, que tu dis, moi je vais m'en occuper parce que c'est l'élite. La Gada te dit, non, le Midrash rabat, te dit, que ce pas tellement pour montrer l'amour que Dieu avait envers le peuple juif, comme il les aimait tellement pour se s'occuper d'eux. Parce que pour ça, il y a un autre verset, « là, la je vais descendre pour le sauver. » Mais ce verset vient te montrer que l'impureté en Égypte était tellement forte et tellement puissante, que seul Dieu pouvait s'en occuper lui-même, et aucun autre ange, aucun autre envoyé. Ça, c'est ce qu'il avait écrit dans les de volume 4, page 400, 508. La... Cette partie de la délivrance, elle termine en te disant, c'était moi et pas un envoyé, moi Dieu, un Nihru, c'est moi, veuillez le acher et pas quelqu'un d'autre. Le autres te dit que avant la sortie d'Égypte, le peuple juif était dans 49 portes d'impureté. Pour la sortir de la situation d'impureté tellement forte, il fallait que la divinité elle-même descende sur terre. Que elle même elle a les forces, elle a la puissance de pouvoir descendre dans un endroit avec une impureté aussi forte que l'Égypte sans qu'elle puisse être accaparée par cette force du mal, qu'on appelle l'équipote, les, les forces du mal. Parce que comme c'est l'essence même de Dieu qui descend, rien ne peut aller contre lui. Mais si ce n'est pas Dieu lui-même qui serait descendu, ben il va savoir s'il avait réussi à pouvoir abattre quelqu'un d'autre, un envoyé, un émissaire, s'il aurait pu abattre cette force du mal et cette impureté qui réside en Égypte. Dans la sortie d'Égypte, il y a eu deux, mois, deux parties. De la sortie d'Égypte au cours, matériellement parlant, et après il y a eu la traversée de la rouge. La sortie d'Egypte, c'était un énorme dévoilement de Dieu. Est Dieu même C'est Dieu lui-même qui est venu et qui s'est dévoilé Mais au même instant, ça n'a pas changé l'aspect physique du peuple juif. C'est Dieu qui est venu. Eux-mêmes n'a pas changé, on a expliqué ça dans le tanias, chapitre 31, qu'on peut voir sur Odorah.fr. Il est venu via Moshé, non oui, Mais pas par tout le peuple juif. Il est pas venu pour passer de maison en maison, pour s'assurer, et la mort des premiers etc. c'était Et donc, l'existence du mal est restée en Égypte. Et c'est pour ça qu'il fallait s'enfuir, on a respecté ça longuement dans le cours de lundi soir. C'était quoi cette idée de tromper, de tromper Pharaon, de lui dire on veut sortir pour trois jours. C'est pas vrai. Dis clairement, tu veux sortir éternellement, personne ne pensait que tu voulais sortir pour trois jours. Et pourquoi on devait s'enfuir Ça c'est ce que tu dis dans la qu'on qu'on est sorti avec une main forte, avec un bras tendu. Quelle main forte, quel bras tendu Si tu t'enfuis. L'explication avec la pureté, elle était tellement forte. Il fallait s'enfuir. Il fallait s'enfuir parce que sans ça... On n'aurait jamais pu pouvoir s'en sortir si on serait resté encore un instant, on aurait été totalement enseveli, englouti dans 50e la cinquantième porte d'impureté. Ça, c'est la première partie. Mais après sept jours, je chez le ça là, on a eu l'ouverture de la mer rouge. Là, il y a eu le dévoilement de Dieu, le dévoilement divin qui dépendait des forces du bas. C'est que le peuple juif s'est lui-même élevé. Pourquoi Parce que c'était déjà après quelques jours qu'on a commencé à compter le compte du Homer. C'est quelques jours après qu'on a commencé déjà à raffiner, et à élever les forces du mal, à s'élever soi-même. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'avant même l'ouverture de la mer rouge, le peuple juif est parti dans la mer d'eux-mêmes jusqu'à leur nez. Avec Nar et Ben il a dit que l'eau est montée jusqu'au nez. Il a dit mais non, j'en veux plus, Midrash shaba C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils cherchaient à partir de la pureté d'Égypte. Mais non, ça c'est la raison pour laquelle on avait besoin d'avoir les deux aspects. Et la sortie d'Égypte, et la traversée de la mer rouge. La sortie d'Égypte, c'était quoi la sortie d'Egypte, c'était un dévoilement divin d'en haut, mais sans forcément une transformation du bas. Et la traversée de la c'était un dévoilement de Dieu, mais avec la transformation du bas. Ça ne contredit pas ce qu'on a vu dans le cours, le fait qu'on te dit que les anges se sont plaints en disant « Pourquoi tu veux les faire sortir ?» Alors qu'ils ne méritent pas. Alors aussi, ils sont idolâtres. Mais c'était déjà avec un aspect différemment changé par rapport à ce que c'était précédemment. Ok. Donc, on continue en te disant, dans la Gada, on te parle tout d'un coup de trois plaies. On te dit c'est quoi une main forte c'est la peste c'est écrit que Dieu a attrapé le, le troupeau qu'il avait dans les champs il a attrapé les chevaux, les indes, les chameaux et après on te dit tu as la main forte, c'est la glaive on parle de la mort de, de premier-né et après ça, on a parlé juste avant avec Moftim, juste après c'est dame avec le sang pourquoi on te parle ici de trois plaies différemment de tous les restes parle de tous les autres plaies pourquoi pas tu les, particulièrement ces plaies et aussi, ce n'est pas l'ordre chronologique dans lequel ils se sont passés. Parce que, parce que les, les plaies, ce n'était pas avec la peste, le mode de promener, le sang, c'était l'inverse. D'abord, il y avait le sang, après, il y avait la peste, après, il y avait le mode de promener. La lui, est dans es Sagrada en 1946 que ces trois plaies, c'était des plaies essentielles, qui viennent représenter trois domaines généraux dans lesquels les Égyptiens ont été frappés, du plus léger au plus lourd. D'abord, Dieu, a frappé leur argent. Leur argent, c'était la peste. Après, ça elle a frappé leurs âmes. Ça, c'était la mort des premiers-nés. Après que Dieu il a frappé leurs âmes, il a frappé aussi leurs dieux. Comment il a frappé leurs dieux Avec, frappé, En frappant le Nil, comme c'est écrit dans au Midrash Rabat, le chapitre 9, verset 9, que les Égyptiens, ils étaient des idoles, ils étaient des, des, des qu'ils faisaient. C'était contre... C'était le, le fleuve, le Nil, pourquoi parce que c'était le seul qui leur donnait un bois, etc. Là, il était intéressant. on arrive à un moment où on a l'habitude de verser en général avec le verre de vin un peu sur chaque fois qu'on dit il plaît. Il y a différentes coutumes. Oui. Certains ont la coutume de mettre le doigt à l'intérieur. Cheikhabad, on met pas les doigts. Cheikhabad, on verse avec le verre et on verse à une, une goutte. Il y a déjà gens qui ont l'habitude de verser tout le verre. C'est pas besoin de jeter, bon, c'est juste de verser. Le dos, non, non, on prend le verre de vin sur lequel on a fait la et on verse. Dame, kiné... Ok, pourquoi pas. Chacun oui. a différentes coutumes. Quelle est d'abord l'idée L'idée de verser, c'est parce que d'après la cabale et les secrets de la terreur, on te dit qu'on ne veut pas bénéficier des forces du mal qui peuvent être faites par ça, qu'on répète les noms des diplômes. Ok. Et donc, il te dit si c'est pour verser, pas besoin de prendre avec le doigt comme si tu veux bénéficier de tremper dans les forces du mal, il vaut mieux le verser, on ne veut pas se mélanger avec tout ça. Et c'est pour ça qu'on le fait par le verbe, comme j'ai dit chacun avec différentes Il coutumes. Doigt, Il y en a qui mettent le doigt. Non, qui mettent le doigt et qui versent avec ah, le doigt. Comme ça. comme ça, exactement. Mais nous, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. On fait avec le verre, etc. On arrive maintenant au dipleu. et là, on va expliquer le dipleu qui est très très riche. Le dipleu que Dieu a envoyé en Égypte, on commence à nommer le dipleu. On te dit, dame, tchadda, etc. Dame le sang. On va expliquer le dipleu d'après la cassédo, tu vas voir, de richesse. Le sang, le but plaies c'était quoi De briser l'impureté qui y avait La première plaie transformait l'eau en sang. L'eau représente la froideur. L'eau d'Égypte, c'était tout ce qui est la froideur qui a du côté du mal, du côté de l'impureté. Qui manque cette chaleur dans la Torah. Il y a des gens qui font la Torah et les mythos, on l'a vu dans le Tania, justement. Ch'aïkou de premier coup, Qui était totalement froid, sans vitalité, sans amour, sans passion. Et ça, c'était justement le Nil, ça c'était la voie d'Egypte, l'idolâtrie d'Égypte c'est que la première plaie que Dieu a voulu faire pour les Égyptiens de briser et casser les forces du mal, le froid et d'à la place d'amener cette vitalité et cette chaleur que ça, c'est la vitalité qu'on a besoin d'avoir dans le service de Dieu que le sang représente la vitalité ensuite à la première plaie on arrive à la deuxième qui est les grenouilles parce que ça continue ce processus de briser l'impureté qui va en Égypte la source de la grenouille vit où en général elle vit dans l'eau ça représente encore une fois la fraudeur. Comment Dieu a amené la plaie des grenouilles Parce que les grenouilles sont rentrées dans les fours. Et ça, c'était un bouleversement et un changement d'un côté à l'autre. Ils ont fait ce qu'on appelle un don de soin, l'abnégation de soi totale, malgré que leur nature normale, c'est de vivre dans les endroits froids, et les endroits mouillés Ils sont rentrés dans le feu. Parce que la deuxième étape pour pouvoir briser la, la, la force égyptienne, c'est de faire rentrer de la froideur où il y a de la chaleur égyptienne qui veut dire de se battre contre la nature des forces du mal qui veulent s'occuper avec les forces matérielles, avec tout enthousiasme, passion, etc. Et quand quelqu'un monte dans le niveau de chat, il va savoir refroidir toutes ces choses matérielles, ne pas être tellement avec une telle passion, avec une telle envie, avec un tel engouement par rapport aux choses matérielles. Et donc, c'était la raison pour laquelle cette deuxième plaie. Qui les pour ne vence à rove les bêtes sauvages. Là, on commence à voir un changement par rapport aux plaies précédent. Là, clairement, c'est la première fois que Dieu a été dit que la plaie ne va pas taper le peuple juif. Je vais faire une différence avec vous et avec la terre de Goshen. Et pourquoi ça, ça a été dit clairement seulement dans cette plaie Alors, Bien sûr qu'il n'y a pas eu les grenouilles chez les juifs, il n'y a pas eu le sang chez les juifs. La Torah ne le dit pas clairement. Là, c'est la première fois que la Torah le dit clairement. vous me quelle est la différence entre les trois premières plaies et la plaie des bêtes sauvages C'est dans les trois premières plaies, il n'y a pas besoin de séparer les juifs des Égyptiens. Parce que même si jamais euh, les plaies ils vont toucher le peuple juif. On ne peut pas penser à un instant que les Égyptiens peuvent se mélanger avec les Juifs. Mais cette plaie veut dire, Arov, ça vient du moïse et ça a fait un mélange entre tous les animaux sauvages. C'est une situation dans laquelle il n'y a plus de barrières. Les animaux sauvages sont dans la ville, ils sont en pleine ville, il n'y a plus d'enclos, il n'y a plus de, de limites. Donc on a pu penser que si c'est comme si Dieu a enlevé les barrières qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, on a tous se mélangé. Dieu a voulu montrer que la barrière elle est toujours présente. C'est pour ça que Dieu l'a dit cette fois-ci, dans cette plaie. Il y aura une énorme différence entre Dieu, entre le peuple juif et les autres peuples. On arrive à la prochaine plaie, le euh, devers, la peste. Il y avait quand même des juifs qui étaient touchés ou pas Non, ils non pas, pas, non. Même les méchants, même les, les, On dit que ceux qui n'ont pas voulu sortir, ils sont morts dans la plaie, de, de, de plaie des ténèbres. On va tout de arriver. Ah, oui. Shrine, on parle à tout ce qui est la vermine. Dans cette plaie, on voit encore une fois, on monte de grand, on monte de cran, on monte de niveau de chaque plaie. Et là, on voit deux nouveautés par rapport aux plaies précédentes. Là, on avait besoin d'avoir d'abord de faire un, 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 un effet particulier. On devait prendre comme cette poussière, la lancer vers le haut. C'est tout de la poussière dans toute la terre d'Égypte. Et seulement après ça, c'est devenu des, des boutons, cette vermine qui avait sur les corps. Pas comme tous les autres plaies jusqu'à présent qu'il fallait seulement une petite action, lever le bâton, taper avec le bâton, etc. Là, il fallait faire deux actions. C'est seulement dans cette plaie qui est maintenant la sixième que la Torah te dit que les magiciens n'ont pas pu se tenir devant Moshé. L'explication est la suivante. Pas seulement parce que matériellement parlant, ils avaient tellement de vermin, ils ne peuvent pas se tenir debout, ils ne peuvent pas être devant Moshé. On parle aussi spirituellement parlant. C'est à ce moment que les magiciens, pas seulement n'ont pas compris et n'ont pas reconnu que c'est le doigt de Dieu. Mais ils étaient totalement effacés à tel point qu'ils n'avaient rien à dire. Pourquoi Comme on l'a plusieurs fois que le but des ce n'était pas pour anéantir l'Égypte, ce pas pour détruire l'Égypte. Si Dieu avait voulu détruire l'Egypte, il aurait pu choisir n'importe quel autre moyen possible et pour les détruire. Le but était de faire, de faire reconnaître aux Égyptiens qu'il y a un Dieu sur terre. On dit qu'il a dans le fromage. Veyado qui et Mkani Hacha, que les Égyptiens reconnaissent qu'il y a un Dieu. J'ai entendu un commentaire où il disait que les Égyptiens étaient considérés comme de la vermine, et donc ils ne pouvaient pas euh, faire. reproduire une, un une plaie. Qui les représentait. Peut-être Non Peut-être J'ai pas entendu, je ne connais pas tout. Peut-être Maintenant, la réalité, elle est quoi Que Comment Dieu va commencer à se dévoiler Ça vient avec des ordre chronologiques. D'abord, par les actions qu'ils ont fait Moshe et Aaron. En deux mots, tu peux encore une fois dire, il n'y a pas de Dieu ici, c'est Moshe qui a fait, c'est Aaron qui a fait, la force de Dieu n'est pas dévoilée. Tu peux penser, faire une erreur, en disant que c'est quelque chose de naturel. C'est pour ça que les Égyptiens ont essayé de reproduire. Même dans la plaie troisième qui était l'époux, où ils n'ont pas pu la reproduire, ils étaient obligés de reconnaître que c'est un droit de Dieu. Néanmoins, la plaie, elle n'était pas une action d'Aaron. Donc tu remarques pas encore une fois qu'il y a la force de Dieu qui mélangeait à l'intérieur. Ils l'ont essayé avec la propre force. Mais là, quand tu parles de la paix des bêtes sauvages, quand les plaies sont venues directement par Dieu, qu'il n'y avait aucune action qui a été faite par moi et Aaron, c'est pas que Moshe et Aaron qui sont partis ouvrir les enclos de toutes les fermes qu'il y avait en Égypte. C'est Dieu qui a décidé que tout n'a coup tout Là, on voit qu'à partir de cette plaie, on ne voit plus que les Égyptiens et les magiciens ont essayé de reproduire cette plaie. Parce que là, tu ne peux plus faire d'erreur. Là, arrête de tourner la tête. Tu dis pas quoi. Non, c'est la nature qui a fait que tous les enclos se sont ouverts. Mais non, ça, c'était la plaie des bêtes sauvages. Quelle est la nouveauté dans cette plaie-là La plaie de Shrine, qui était la vermine. Que là, tu avais les deux. Une chose et ce contraire. D'un côté, on pouvait faire l'erreur en pensant que c'est quelque chose de naturel. Puisque ça a été fait en plusieurs étapes. On dit que tu passes dans un endroit lacrymogène ou tu passes de la poudre. Quelque chose qui a été lancé, c'est parce que c'est cette poudre blanche, on a pu attraper des boutons, tu vas savoir, t'es allergique à la poussière, bref, tu peux t'imaginer des choses. De l'autre côté, c'était vraiment un miracle. Parce qu'il n'y a aucun lien logique entre cette poussière qui a été jetée dans le ciel et les vermines qui sont sur les corps. Ces deux mélanges qu'il y a eu entre les deux, qu'ils ont vus comme quoi même dans les actions, qu'ils ont là, des actions naturelles, Dieu a fait des miracles. Ça, ça les a amenés à totalement être effacés, à tel point qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout devant, mon cher... La prochaine plaie, septième, non, huitième, non, septième, oui, 7, 8, 9, huit. Neuf, dix, oui. la septième, c'était la grêle. La grêle, encore une fois, on voit une différence par rapport aux autres plaies. On monte un cran. D'abord, Moshé, il a fait savoir l'heure exacte, quand est-ce que ça va se passer. Il a dit, Kaït la Midrash te dit, dans Vahere, dans Rashi, il a fait un trait sur le mur. En disant, quand demain, le soleil va taper sur ce trait, ce soleil il bouge, il va taper sur ce trait, il arrive à ce trait-là. La, va, la la grêle va commencer à tomber. Deuxièmement, la Torah te dit qu'il n'y a pas un mazot. cette fois-ci j'envoie toutes mes épidémies, toutes mes plaies, afin que tu saches qu'il n'y a pas quelqu'un comme moi dans toute la terre. Afin de montrer ma force. Elle me dit que l'un dans l'autre dépend, le fait que cette plaie est venue montrer à Pharaon toute la force de Dieu. C'est pour ça que c'est venu à un moment particulier qui vient témoigner l'heure exacte, où Dieu est ici qu'il va travailler. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est logique. Et pharaon ne pourra pas venir se, dé, se démarquer en disant, non, c'est pas Dieu, c'est quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que ma il a fait un trait dans le mur. Aujourd'hui, on peut ça, prévoir des choses comme ça. Moi bon, tu peux prévoir. Ils te disent il va pleuvoir à 14 heures. Très bien, voilà, c'est pile 14 h pile tel endroit, pile tel lieu, pas forcément. C'est pas pleuvoir, tu parles de, de pleuvoir, fais le pleuvoir. pleuvoir. C'est des boules de pétanque qui ah étaient ouais. mélangées du feu à l'intérieur. Si on parle de l'horaire exact. Oui, mais pas forcément c'est exactement l'horaire où tu as décidé. Tel endroit, quand le soleil tape à tel endroit, pas plus tard. Parce que ça, c'est encore une fois, pas ça a été pourquoi il avait une marque dans le mur. Parce que ça, ça a été clair d'une manière que tu ne veux pas te tromper. Parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme, ça dépend du soleil. Alors que la montre dépend de l'homme. Et la montre, ça peut que ce soit pareil. Tu vois bien que des fois, la montre, il faut avancer de 2 minutes, il faut avancer de 4 minutes. Des fois, tu te dis, mais comment ça se fait que toujours la montre est en train de courir et qu'il faut avancer encore deux minutes ou 2 minutes alors qu'il n'y avait aucun changement jusqu'à présent ça, c'est un aspect qui avait une particularité sur la force, sur la plaie de la gueule. Une deuxième aspect particulier qu'il y avait dans la force de la, de la plaie de la gueule, c'est comme je disais là dans le roman, sur te sur chapitre 9, verset 24, d'avoir une boule de glace où à l'intérieur tu as du feu. Même le plus grand chef cuisinier n'est pas capable de le faire. C'est pas une histoire. Maintenant, Arbitre demande la question on sait très bien que Dieu ne fait pas un miracle en vain. Quel était le but d'avoir un miracle pareil ça n'aurait pas suffi devant une boule de pétanque quand on a des tornades en Amérique cette semaine au Mississippi, qui a duré, je sais pas, une heure et demie, qui a ravagé, je sais pas combien de parties de l'État. En quoi ça a pu distinguer les juges des non-juges Et ça pas tombé dans le quartier des juges Ça n'a ouais, pas mais détruit mais ce ça, ça ça les villages, ça a tombé au pied de chez eux. Peut-être, ou... mais ça n'a ouais, pas ouais. détruit leur végétation, ça n'a ouais. pas détruit tout ce qu'ils avaient, ça n'a ouais. pas détruit leur bien. dans leur village avec Exactement, peur, ça arrive des fois quand tu conduis sur la A4, il fait gris, il pleut, mais je sais pas pourquoi tu passes deux minutes plus tard il fait soleil. C'est juste se promener dans le quartier euh, égyptien. Non, la Torah te dit que l'on a interdit de se, de se mélanger ah, avec les oui. Égyptiens. Tu ne pouvais pas se mélanger avec les Égyptiens. Oui, mais... oui, Parce que euh, sinon, ouais. ils auraient été punis comme les Égyptiens. C'est ça, ouais. bah, ça distinction a a la distinction. Il n'y en a pas Il y en a certainement. Il y en a certainement. Il y en a qui ne sont pas écoutés. On a vu avec des ténèbres les autres. Mais au final, la spécialité, c'est quoi la spécialité de cette plaie Comme le Midrash Shabbat a dit que c'était un miracle dans un miracle. tu avais besoin de voir que le feu soit mélangé dans la grêle Puisque l'essentiel de la plaie, c'était quoi ici Ce pas de montrer que tu sais de la magie. Le but de la plaie, c'était de montrer qu'il y avait cette l'odeur de grêle. Encore une fois, la grêle puissante. On ne parle pas des petites boules de grêle que tu vois Ça de... c'était des boules des boules de pétanque, quelque chose qui était très très puissant. « Vaya ha Pourquoi, juste après cette plaie, troisième question, on voit que Pharaon dit dans le verset 27, « Hacham ha Dieu est juste, et moi et mon peuple sont de chaîne Jusqu'à présent, au départ, il avait dit, qui est ce Dieu pour que j'écoute dans sa voix Après, il commence à dire, pas seulement qui c'est ce Dieu, c'est le doigt de Dieu. Après, la main de Dieu. Tout d'un coup, là, cette plaie qu'il a reçue sur la tête et qui dit, ah, Dieu, il est juste et moi, je suis mauvais. Quel est enseignement ici Comment ça se fait que c'est cette plaie, on dire, qui a cassé la barre et qui a fait en sorte que Pharaon, il se Ah, Maintenant, j'ai bien reçu sur la tête. Maintenant, j'ai compris que je ne plus le musée. » L'explication est très simple, ça, c'est une explication que la a écrit dans ses Réchimotes, dans le volume 27. C'est des cahiers qu'on a trouvés après le décès de David en 94, qu'il avait écrit pendant la guerre, pendant qu'il s'enfuyait, sans aucun livre dans sa main, avec les sources de toute la terre à l'intérieur. On pensait que qu'il était en train d'écrire à la Sorbonne, ce soit, en train d'écrire les plus grands secrets de la Torah. David s'explique comme ça La source de la pureté d'Égypte, c'était le fait que le Nil abreuvait tout leur terre. Donc ils se sont trompés en pensant qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de l'aide de Dieu pour pouvoir recevoir tout ce qui est la pluie. Contre ça, Dieu leur a envoyé la grêle, et leur a montré que tu es obligé de dépendre de Dieu pour pouvoir avoir une abondance de pluie d'en haut. Parce que si vous ne croyez pas en ça, la pluie va se transformer en grêle, va vous faire du mal. Comme c'était, d'ailleurs les écoutes dit dit qu'au départ de cette pluie, c'était de la pluie normale, après ça transformé en grêle. Et donc grâce à cette plaie, c'est ça qui a fait, leur, leur a fait prendre conscience qu'il y a un dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement pour nous Parce que finalement on ne dit pas ça comme quelque chose du passé, mais on dit ça pour nous. Quand quelqu'un se comporte comme il faut, et qui se comporte avec une, une manière comme de l'eau, qui veut dire que ça représente tout ce qui est la soumission, qui n'est pas orgueilleux, Comme le Chachalim nous dit dans la moira, que l'eau a l'habitude de descendre d'un endroit où elle va un endroit plus bas qui vient symboliser l'humilité, à ce moment-là, mesure pour mesure tu reçois une abondance de pluie. Et quand quelqu'un se comporte contrairement avec orgueil, qui vient exprimer de manière naturelle le fait que tu as cette froideur envers tout le monde, que tu es, personne ne t'est pas, que tu es insensible à la peine des autres ou quoi que ce soit, que tu n'as absolument rien à faire des autres, et que de l'autre côté tu es avec un sentiment de chaleur, juste par rapport à ce qui concerne à toi, Viens là ce qu'on appelle mida, mida, la mesure pour mesure, contre, euh, avec la grêle, qu'elle aussi, elle était froide de l'extérieur, de la neige à l'extérieur, de la glace à l'extérieur, et du feu à l'intérieur. Je viens te montrer que la raison profonde pourquoi tu as une telle froideur face à toutes les choses que tu es insensible, parce que tu es insensible vers les autres, pourquoi Parce que tu as cette chaleur envers toi-même. Puisque tu es tellement centré sur toi-même, pour ça, tu as une insensibilité envers les autres. Et donc, ça, c'était la raison pourquoi c'est cette plaie qui a fait que, au final, Là, il a, là il a commencé à reconnaître qu'il a des erreurs. 0 c'est vrai. que quand tu racontes au début de la on a vu dans le paragraphe précédent qu'ils sont venus voir les quatre maîtres, et leurs élèves. Ils sont venus les voir quand ils étaient assis à meubres, en disant, ils étaient assis en train de raconter l'histoire de Lagada toute la nuit. Tu te demandes des fois, mais qu'est-ce qu'il racontait tellement Et quoi tellement à manger Quand tu vois qu'il y a tellement de détails sur chaque coin, ça me riche. Du coup, t'en rappeler sur letorah.fr. Le prochain cours, on va continuer aujourd'hui encore une fois le dixième cours sur les explications du rabbin sur Lagada. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Faites et sa mère. Et surtout, se rappeler que le plus important, c'est de... On veut se c'est une chose, mais l'histoire de Pesach. Bien sûr qu'il y a les quatre verbes, bien sûr qu'il y a la Matzah, bien sûr qu'il y a le Maroc, mais la partie la plus importante, c'est ma guide. Ma guide, c'est pas dire de lire en hébreu, ça veut dire de lire en français. Si quelqu'un comprend l'hébreu, pourquoi pas Mais lire dans une langue que tu comprends, pour pouvoir comprendre ouais, les choses sans comprendre. Pessach, on a l'habitude de penser aussi aux nécessiteurs, comme on a dit, en double amazah 1800 familles, avec les colis par centaines, pour être distribués à chaque fois. Allez sur le site Rabat 717.org, rubrique donnée. Pessach, compte sur votre aide. Que Dieu vous bénisse en plus qu'on est trois jours avant l'anniversaire du Rabbi. Un jour propice plein de bénédictions, ce dimanche, le jour d'anniversaire du Nasséador. Que Dieu fasse qu'on puisse bénéficier de toutes ces bénédictions, et avoir la liberté totale, tous les soucis matériels, spirituels. Une bonne santé pour tous. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.